1: Naam van jullie bedrijf: Kite Power. Wat bleek technisch het allermoeilijkste aan jouw innovatie? Uh, duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Welke les heeft Wubbel Okkels jou bijgebracht? Uh, visie. Hoeveel geld kost jouw product in 2030? Minder dan Tesla. En, beste Joep, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Uh, windenergie op een uh, slimmere manier dan de harde windturbines over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Joep Breuer, de CTO van KitePower. Van harte welkom. Hartelijk dank. Ja, indien het mogelijk is vragen wij gasten altijd om hun product mee te nemen. Dat is in jouw geval wat lastig. Uh, laten we even denkbeeldig naar zo'n draaiende proefinstallatie van KitePower kijken. Wat zien we dan?
2: Wat jullie zien is, nou, op de bodem hebben we een container. Een kleine container, een 20 voets container. Daar zie je eigenlijk weinig aan, behalve dat er heel goed kite power op staat. Ongeveer 6 meter lang. 6 meter lang, 2,5 meter hoog en 2,5 meter breed ongeveer. Uh, ja, je ziet er genoeg. En uh, boven uh, komt er een kabel uit. En Die kabel is een paar honderd meter lang en die is verdwijnt de lucht in. En aan het einde van die kabel uh, zien we eerst een klein kastje... Uh, daar zit hij. Dat is een stuurrobot. Hè. Die stuurt de vlieger door de lucht. En dan hebben we een vlieger. En die vlieger, dat is een uh, flinke. Uh, die is 16 vierkante meter. Dus in de midden ongeveer 4 zeg maar, uh, meter. En een spanwijdte van uh, ja, 13 meter ongeveer. En uh, die vliegt in vuren van 8 door de lucht. En hoe hoog doet hij dat? Uh, nou, we vliegen met een kabel van ongeveer maximaal
1: 350 meter. Dus gemiddeld tussen de 100 en de 200 meter. En je zegt heel bewust die vliegt in een 8 door de lucht. Op welke manier wordt er dan energie opgewekt?
2: Nou, dat, dat werkt als dus volgt. We laten de vlieger eigenlijk aan het touw trekken. En door middel van het vliegen van die figuur van 8, uh, kunnen wij harder aan het touw trekken. Dus wij kunnen door die figuur vliegen, kunnen we harder dan de wind vliegen. En als je twee keer hard zo hard vliegt als de wind, dan trek
0: je vier keer zo hard. Dus dat is eigenlijk en die, die trekkak... een soort Johan Cruijff logica. Weet je? Ja, ja, zeker. <laughs> nou
2: ja, ja nee, je kunt het een beetje anders uitleggen. Stel dat je, uh, uh, je bent een waterskiën je zit achter een, een, een speedboot aan. Als jij recht achter die boot aangaat, dan ga je net zo hard
1: als de boot. Ja, Toch? ik, weet, ja, 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 waar, ik ja. weet waar je naartoe wil. Ja, ja, ja. Ja, want ik heb dit gedaan, dan ga je van links naar rechts en dan ga je ineens ongelooflijk hard. Ja, ja inderdaad, want je legt meer afstand af, dus je moet diezelfde
2: afstand sneller afleggen. Of de, 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 de boot snel achterna.
0: Ja, plus als en, ik aan het kitesurfen ben... dan lig je in het water... en dan probeer je, je uit het water te trekken... en dan moet je ook een 8 pakken.
2: Ja, ja, wat ja. dan pas haalt Inderdaad. Het water uit. Inderdaad. Het is eigenlijk wat wij vliegen... is een hele grote surfkite. Zo kun je het zien. Aan ja. uh, die trekkende beweging... die zetten wij om uh, energie. We hebben in die containers... uiteindelijk een grote lier. Een hele grote trommel eraan... waar die lijn opgespoeld zit. En we trekken die lijn van die trommel af. En dan gaat de trommel draaien. En die draaiende beweging... zetten we bij behulp van een dynamo... Om in de lekkers tijd.
1: En uh, kun je dan even iets uitleggen over die natuurkundige wetten? Want als een vlieger dan twee keer zo hard gaat, worden, hoeveel trekkracht heb je dan extra?
2: Je hebt dan vier keer zoveel trekkracht. Dat is een kwadratisch verband. Dus de, de, uh, ja, de snelheid in het kwadraat, dat, dat is of de, Je lift is afhankelijk daarvan. De we van
1: Bernoulli. Nou, dat zegt mij dan niet. Nee, maar dat hoeft ja, maar niet. Dat heb ik vroeger op school niet... geleerd. Nu
0: weet ik eigenlijk uh, hoe het wordt toegepast. Uh, uh. Ja, ja. <laughs> Ken jij het
1: concept, Patrick?
0: Ik had wel eens een keer van gehoord, maar ik dacht dat het gewoon een um, grappig experiment was. Uh, maar niet dat het uiteindelijk tot een serieuze business en business case zou kunnen leiden. Want er staat al een poosje een proefinstallatie
1: in Zeeland. Uh, nee, Goeree Overlijke is oh, net nog, is nog holland, -Holland ja, ja, dat is net ja. Zuid-Holland. Ja, Daar hebben jullie het product de afgelopen maanden, jaren, uh, zijn jullie aan het testen geweest. Ja, we hebben ervoor op vliegveld Valkenburg gestaan. Dus uh, tussen Katwijk, Leiden en Wasnaag. En, en uh, sinds... Ja, nu testen we ook op Hoeree. Aan de andere kant, dat concept van windenergie met een vlieger, dat is niet helemaal nieuw. Nee, zeker niet. Ja, er is, 80 uh, zelfs. Ja, dat is, is een paper uit 1980
2: van meneer een Amerikanen, meneer Lloyd. En die heeft eigenlijk die formules uitgewerkt. En, en die formules gebruiken we nog steeds. Alleen toen was dat nog niet mogelijk, om het zo te zeggen. Uh, dat heeft met, met de met de besturingselektronica te maken en ook met de materialen. Uh, maar ja, toen was het zaadje al geplant en, en in Nederland
1: heeft uh, Wubbel Okkels dat idee eigenlijk opgepikt. Ja, vandaar mijn vraag ook aan jou. Wat heb je geleerd van Wubbel Okkels' visie? Jij zat in zijn afstudeerklasje.
2: Ja, uh, Wubbel Okkels was mijn afstudeerprofessor en, en heeft mij dus geholpen met uh, ja, het behalen van mijn titel, mijn ingenieurstitel. En uh, hij is in 2003 of 2004 zeg maar, de afstudeergroep begonnen aan de Universiteit Delft. En vanuit daar uh, ja, is dat idee eigenlijk verder
1: ontwikkeld. Totdat wij het in 2016 opgepikt hebben. En de spin-off power begonnen zijn. Patrick, en dan hebben we hier een gast die zegt een andere oplossing te hebben voor de traditionele windmolen. Jij hebt de nadelen van dat product even op een rij gezet, hè?
0: Ja, dus ik ben wel blij dat we hier... Een keer een onderwerp aan wijden. Want uh, als je Zeeland binnenrijdt of de Noordoostpolder, ik vind het echt afschuwelijk. Wieringen zelf een ja, verhaal. Dus, uh, en en dat, dat is één, is de, die horizonvervuiling. Um, wat je daar wel aan ziet, dat die turbines die ze daarvoor gebruiken, die zijn echt 200 meter uh, hoog en niet, uh, waait het altijd hard genoeg daarvoor om ze te kunnen activeren. Wat je daar ook bij ziet, is dat zijn best wel grote projecten en investeringen. Want als je daar gaat kijken naar zo'n investering, dat zit toch zeg maar tussen de 3,5 en 4,5 miljoen. En nou, zo'n boer die kan eraan verdienen, want die krijgt iets van 50.000 euro... als hij dat op zijn landgoed zet. En dan zie je dat die verdiencases een beetje zitten tussen de 8 en 12 jaar. Wat ze zeggen, in de terugverdientijd. Je ziet ook dat voor zo'n 3 megawatt of 4 megawatt turbine... die heb je ook 300 ton staal voor nodig. En meer dan 800 ton andere materialen. Plus een fundering heb je ook nog eens een keer over 900 ton beton. Dus dat is best wel een, 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 een heel ding. Ja, en dan is ook nog wel de vraag, wat is nou de meest effectieve of efficiënte manier van uh, het, het, het winnen van die uh, energie? Dus ik dacht eens even vragen aan Joep, uh, hoe jij naar kijkt. Uh, dus is überhaupt zo'n windturbine te vergelijken in energieopwekking met een, een koud power? En als het zo is, hoe zou die business case dan uitzien? Ja,
2: ja, nou om mee te beginnen, kijk, we hebben windenergie nodig. We moeten een omslag maken naar duurzame energie. Uh, en wij zijn nog niet zo ver. Dus we hebben nu windturbines grootschalig nodig om een verschil te maken. En we hebben dat gezien met de stijgende energieprijzen. We zijn te afhankelijk van, van Rusland. Er moet nu iets gebeuren. Dat zeggende uh, denken wij dat wij dat natuurlijk nog beter kunnen dan die windturbines. Uh, wij zitten nu een beetje op de schaalgrootte van, van het systeem. Die 100 kilowatt die in die container past... Uh, waar windturbines
1: 30 jaar geleden waren. 100 kilowatt, daar kun je hoeveel huishoudens mee voorzien? Dan hebben we het uh, over uh, ja, 150 Nederlandse huishoudens. Ja, en, een, en een reguliere windturbine doet? Ja, die
2: wordt nu al 3, 4 megawatt. Dat is een beetje standaard nu op land. Uh, dus dat is 30 tot 40 keer zo groot. Dus daar hebben we zeker nog wel een weg te gaan. Uh, alleen kunnen wij natuurlijk uh, op basis van wat, wij, wat de windturbines geleerd hebben... Uh, wat er nu op
1: het gebied van drones gebeurt, uh, gaan wij ervan uit dat we die, die ontwikkeling veel sneller kunnen maken. Ja, Maar dan even inzoomen op eigenlijk drie pijnpunten die Patrick hier noemt: ja. horizonvervuiling, effectiviteit, windturbines draaien niet altijd, en grondstoffen. Even beginnen met die horizonvervuiling. Die horizonvervuiling.
2: Nou, nou wij gaan ervan uit dat uh, bij ons is dat minder, omdat wij natuurlijk geen grote paal hebben. Uh, ook hebben wij niet zo'n hele grote bladen. die generator. Dat, dat kastje, wat boven wat die staat op de grond. Dus daar heb je geen last van. Dus er verdwijnt een lijn in de lucht. En die vlieger die vliegt op grote hoogte, uh, ja, grotere figuren. Dus je hebt daar veel visueel veel minder last van. ziet jullie dit al, uit eigenlijk.
0: Toch? Ja, Als je dan, hebben
2: uh, jullie dit al onderzocht, gevalideerd? Ja, zijn, uh, we, zijn, uh, we doen daar samenwerken samen met TU Delft. Dus daar is een PhD bezig die puur op dit maar social acceptance daarmee bezig is. Die heeft onderzoek gedaan en, en mensen rondgevraagd... die zowel windminus als een systeem zoals het onze in de buurt hebben. En dat komt inderdaad uit dat mensen ja, de vliegers leuker vinden.
0: Sympathieke.
1: Ja, ja. Dan even de effectiviteit. Want wat mij dan opvalt... Hè, ik woon in de buurt van de Wieringenmeer, Nou, daar heb je uh, echt om de paar meter uh, zo ongeveer een windpaal. Zo voelt het. En ook op winderige dagen draaien die dingen niet altijd. Dat, dat irriteert je dan. Want ja, wat doen ze daar dan? Hoe zit dat met jullie systeem? Uh, natuurlijk heb je altijd een beetje onderhoud nodig. Dus, dus het kan
2: zijn dat als het niet waait... dat de dat, uh, uh, winterminnes niet, niet draaien... Um, wat wij, die vlieger die wij hebben, die is relatief goedkoop met het hele systeem. Dat is gewoon doek. Dus wat wij kunnen doen, is wij die vlieger een beetje groter maken dan die eigenlijk, dan eigenlijk de bedoeling is. En dat betekent dus dat wij dus bij lagere windsnelheden al die kracht kunnen uh, trekken die we nodig hebben om energie te produceren. En daarom kunnen wij dus al windenergie produceren, ook grote hoeveelheden, bij, bij lagere wind. Natuurlijk verliezen we dat een beetje bij hele hoge wind. Omdat het dan een beetje meer energie kost
1: om die grote vlieger weer in te lieren. Maar ja, dat is veel zeldzamer. En heeft het dan ook nog impact dat je hoger zit dan de windturbines die wij kennen? Ja, dan dat leidt dat... het vrijwel ja. altijd. Ja, dat is een tweede effect, inderdaad. Uh, zowel je hoger gaat,
2: is de wind zijn sterker en, en constanter.
0: Ja, en als je naar die business case kijkt, dan, hè, die voorspellingen die worden afgegeven tussen de 8 en 12 jaar terugverdiend, zou je ja. dan bij jouw uh, kite power. Uh, ...kleiner kunnen of, of sneller kunnen? Ja.
2: ja, dat is inderdaad het geval. Natuurlijk, daar zijn we nog niet. Hè. We zijn nog enigszins, we zijn net aan het begin van de commercialisering. Uh, en, en dan moeten wij nog economy of scale... ...en economy of numbers hebben... ...om dat verder omlaag te drukken. Daarom, dus, daarom zeggen wij nu ook... Wij, ...wij richten ons als eerst op de offshore uh, off grid markt, ...waar je dus een hogere prijs kunt krijgen... ...voor, het, uh, voor de kilo duren... Uh, maar op termijn, uh, wij zeggen wij, wij vervangen massa met intelligentie. Omdat we gewoon minder materiaal nodig hebben. En dat makkelijker in te passen is. Zullen die kosten dus van ons lager zijn dan die van winterminus.
1: Laten we die potentiële klantgroepen straks nog even wat uh, gaan beetpakken. Ik wil het eerst nog even hebben over dat derde effect. Hè, die grondstoffen. Patrick noemde zojuist al een aantal ja. indrukwekkende aantallen. Ik denk dat veel mensen daar helemaal niet bij stilstaan. Nee. Hoe is dat bij jullie?
2: Uh, nou, dat is veel minder, omdat wij, wij, wij gebruiken 90 tot 95 procent minder materiaal. Die generator daarboven, het koper wat daarin zit, dat is ongeveer hetzelfde. Die zet je op de grond neer. Maar zoals gezegd, je hebt geen grote paal nodig, geen lange bladen. En vooral, ja, je noemde al de fundering. Daar gaat ook heel wat materiaal in zitten. Uh, en, en wij hebben dus alleen maar een lijntje en doek. En natuurlijk die generator.
1: En, en daardoor kunnen wij veel lichter of veel minder materiaal gebruiken dan de windturbine. En ik vroeg jou, wat gaat het ding kosten in 2030? Toen zei je, minder dan een Tesla. Wat is het prijskaartje nu nog? Uh, het systeem nu voor die 100 kilowatt
2: machine is 180.000 euro. Uh, maar je ziet, als je dat in massa gaat produceren... er zit een 100 kilowatt generator in. Nou, die heb je in een Tesla ook zitten. Uh, met wat andere spullen. Dus dat, dat moet, uh, ja, tot dat niveau moet je naar beneden kunnen.
1: BNR Nieuwsradio baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van Kaipower. Nou, de technische aspecten die hebben we zojuist behandeld. Zometeen meer over hun aanvalsplan voor de markt. Maar eerst, Patrick, nieuws over een gast die wij eerder hebben gesproken: Pieter Pot.
0: Ja, en uh, Pieter Pot is de gast des bedrijfs. Maar uh, we spraken natuurlijk met Jurie uh, Schoenmaker. En dat was de of is, nog steeds een verpakkingsvrije supermarkt. En wat er nog bij staat was echt een superleuke uitzending... en ook een mooi concept, maar ook mooie dingen die ze hadden gevalideerd. Dus niet de flitsbezorging, maar gewoon andere verpakking. En ze hadden Kraft Heinz al aan boord met hun ketchup en mayonaise. Zeg maar een van de grootste voedingsmiddelen en drankenbedrijven ter wereld. En vanaf nu gaan zij hun chocoladehagenslag van de Ruiter en Brinterhavenmout... ook bij Pieterpot beschikbaar maken. Dus ze willen niet alleen impact maken door zelf afval te besparen of zeg maar in andere woorden de zakken van de founders te vullen. Maar bredere impact, dus het is hen ook te doen om het hele systeem te veranderen.
2: En daarin zetten we ook echt onze missie boven ons eigen bestaan terecht. Want wij willen eigenlijk alleen maar dat andere partijen met ons gaan werken, ons gaan nadoen en ons gaan kopiëren. Ja, de impact die wij als Pieter Pot kunnen maken is veel
1: kleiner. dan de impact die we kunnen maken met dat soort grote partijen. Ja, dat zei Jurie Schoenmaker, dus oprichter van Pieter Pot. Uh, ik moet je bekennen, ik zei meteen, ik las ook het persbericht. ja, hoe ingewikkeld kan het zijn? Want je stopt het dan gewoon niet meer in een verpakking. maar leeft even een paar van die big bags af bij Pieter Pot. Uh, maar zo simpel is het dus niet.
0: Dat soort grote partijen
1: met. Dat er enorme productielijnen die helemaal vast zijn ingericht en
2: geautomatiseerd zijn. Dat het direct van de productie uh, wordt afgevuld in die kleine pakjes. Dus zij moeten daadwerkelijk iets aanpassen in hun keten om op een andere manier te
0: kunnen leven dan ze normaal doen in een reguliere systeem.
1: Ja Patrick, euh, mooie stap lijkt mij en ook echt wel een voorbeeld voor andere bedrijven.
0: Wat we altijd zeggen bij baanbrekende businessmodellen is dat die nieuwe partijen die bestaande uitdagen... ja, ik denk toch dat het van een Pieter Pot moet komen... die dan eens even heel hard gaat zeggen van... luister, eens, kan het niet op een andere manier. Want dat zegt Jury uh, ook... Uh, dat zou nooit zeg maar, van binnenuit echt kunnen komen. Mooie partij in ieder geval
1: die de markt dus flink aan het disrupten is. Pieter Pot, we blijven ze volgen. Uh, we praten verder met Joep Broijer van Kite Power. Dat een goedkopere en duurzamere manier van windenergie te zeggen te hebben ontwikkeld. Het ding kost uh, nu nog 180.000 euro, vertelde je net. Hebben jullie eigenlijk al betalende klanten?
2: Nee, maar we hebben de volgens de eerste opgeleind. Dus het komende jaar gaan wij uh, nou, aantonen dat het niet al even werkt of tenminste dagen werkt. Maar we moeten aantonen dat het weken, maanden en eigenlijk jaren werkt. Uh, dus op basis van als we die data verzameld hebben, dan kunnen we echt de markt
1: op. En daar hebben we al verschillende mensen opgeleind. Uh, en vooral in het buitenland. En als je dan kijkt naar die markt, op welk spoor zitten jullie dan qua klantsegment? Je noemde net al iets over off-grid.
2: Ja, we hebben eigenlijk een soort, laten we zeggen, een soort drie staps raket. Uh, wat we nu al kunnen doen is kortdurende projecten. Dus dan hebben we het uh, over, over tijdelijke dingen, festivals of, of, of andere dingen. Waar we uh, voor korte tijd zeg maar, duurzame energie kunnen produceren. Uh, op dan, zeg maar, laten we zeggen, voor, voor, eind volgend jaar. Dan zijn we klaar om die eerste off markt te betreden. Uh, dus afgelegen plaatsen waar nu eigenlijk windenergie heel moeilijk in te... Ja, en het mee te nemen is... Dat is dan buiten Nederland? Dat is buiten Nederland, ja. Dus ja, daar moeten we denken aan? Nou, dat kan op allerlei plaatsen zijn. Uh, we zijn nu in gesprek met het Midden-Oosten, uh, met Australië. De, de, de Kriben. dat is ook een hele mooie plaats. Maar je kunt ook uh, Alaska of Canada. Omdat daar natuurlijk, als je daar duurzaam bezig wil zijn... Ja, als je daar zonnepanelen is, is eigenlijk geen optie. En uh, dat is dan stap 2, laat het dan zo zeggen. Uh, en daarna willen we doorgroeien. Zoals je zegt, uiteindelijk om impact te maken op wereldniveau... moeten wij grotere systemen ontwikkelen... in dezelfde ja, curve als, als windturbines. En dan hebben we het over veel grotere systemen... die dan ja, op land komen staan of zelfs op zee uiteindelijk.
0: En als je nu naar onze uh, luisteraars in gedacht hebt... Hè, die dan wel bij een corporate bedrijf werken... of uh, misschien voor zichzelf of die voor zichzelf willen beginnen... Nu uh, wordt zo'n idee geboren ergens en jij vertelt het op een verjaardag. Hoe is die reis bij jou gegaan? Want uiteindelijk, wat maakte het uiteindelijk? één dat je dat ging doen. Twee, de overtuiging dat je zei, op termijn kan het iets zijn. En hoe heb je dat uiteindelijk dan gefinancierd?
2: Nou goed, ik ben, ben afgestuurd bij Webbel. Dus toen is zeg maar, het zaadje, zaadje ge gelegd. Uh, ik heb daarna wel andere dingen gedaan. Maar het bleef steeds een beetje in de achterkant van de hoofd. En ik denk dat we gewoon, en zoals je zegt, we moeten van fossiele brandstof af. Dat is gewoon heel erg duidelijk. En dan moeten we met zo min mogelijk materiaal. Als ze zeggen over 2050 CO2-neutraal. Alles wat we maken stoot CO2 uit. Dus je moet dingen maken met zo min mogelijk
0: materiaal. Dus dat was jouw initiële overtuiging. of ja. die visie waar jij het ook eerder ja, ja, over had ja, ja, met ja. Wibo. Dat is dus jouw. Uh, Daar dat drijfveer. Is, mijn drijf,
2: dat is mijn drijfveer. Daar moet het voor doen. En uh, ja, ik zie dus Airborne Wind of, of vliegenergie, kite power, hoe je het wilt noemen. Uh, kan er echt een verschil maken. kan er, zeg maar, een extra pilaar zijn langs normale wind en, en zonnepanelen. Dat is eigenlijk wat we nu voornamelijk hebben. Uh... En die financiering? De financiering. Nou ja, uh, je, je begint natuurlijk een start-up vanuit t vanuit Delft. Uh, ik, was, ik ben net na het begin aangesloten. De reden omdat we die sprong hebben kunnen maken... was eigenlijk subsidie van de Europese Unie. Uh, dus een, een onderzoeksproject... En uh, nou ja, daarna heb je een beetje het standaard, we hebben eerst een angel gehad. Uh, we hebben uh, daarna twee fondsen aan boord gehaald. En net een crowdfunding actie ja, afgerond. Ja, ja, dus dat was natuurlijk dat, dat was gedeeltelijk doen om het geld. Dat was natuurlijk ja. altijd mooi met crowdfunding. Toch wel even een miljoentje binnen te ja, 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 een miljoentje. Dat, nou, daar kunnen we heel veel mee doen met het ja. geld. Um, uh, maar omdat we ook op die, die, die stap zitten na die, na die commercialisering... hebben we uiteindelijk ambassadeurs nodig. Mensen moeten vertellen, het is nog niet zo bekend... dat het überhaupt kan. Uh, ja, jij, jij had er wel een keer van gehoord... maar je dacht dat het een beetje spielerij was. Ja. Maar het moet duidelijk zijn, dit is echt iets. We kunnen hiermee verder. Dus daarom zijn we blij dat we meer dan 800 ambassadeurs... erbij gekregen hebben, die dat inderdaad... op verjaardagspartijtjes gaan vertellen. Zodat we uiteindelijk die markt op kunnen.
1: Ja, en die markt, hè? Ik, zit dan even, ik ga even op de stoel zitten van de andere partij. Jij pitcht jouw idee uh, naar die misschien energiebedrijven, maar ook bouwplaatsen, kan ik me zo voorstellen, ja. lokale gemeenschappen. Die willen toch ook een bepaalde mate van leverzekerheid. En daarom kan ik me voorstellen dat ze uh, misschien wel een beetje aarzelend zijn. In hoeverre kun jij die belofte al doen? Nou ja, wij, wij hebben natuurlijk geen controle over de wind. Ik zou daar graag een schakelaar hebben, maar die hebben wij niet.
2: Dus... Uh... Absolute de kunnen wij niet leveren. En we zullen altijd onderdeel zijn van een groter systeem. Als we die afgelegen plaatsen euh, hebben, dan wordt daar meestal wordt nu stroom voorzien door middel van dieselgeneratoren. En je ziet daar al een, een push naar meer hybride systemen. Dus mensen proberen daar te besparen door bijvoorbeeld zonnepanelen aan, aan te koppelen. Maar ja, zonnepanelen die geven alleen maar volledige energie op het midden van de dag. En dan moet ook nog een keer de zon schijnen. Dus dan proberen ze batterijen en zo en vaak is op die afgelegen plaatsen door de logistieke uitdagingen is het moeilijk om daar wind bij te koppelen. Nou ja, dan komen wij. Hè? Dus wij zeggen altijd wij vervangen geen dieselgeneratoren, die heb je altijd nodig als backup, maar wij vervangen diesel. En we hebben berekend, afhankelijk een beetje van de windcondities, dat voor één zo'n container wij 90.000 tot 150.000 liter diesel Paar jaar kunnen besparen. Er uh, ligt natuurlijk wel een beetje aan hoe ver de hoe het met de aanvoer zit hè? wat de diesel dan kost op die locaties. Dat zal het Midden-Oosten een beetje anders zijn dan ergens in een uithoekje uh, op een of ander eiland. Um en je moet ook nog, ja, je, je, je moet nog wel onderdelen
1: vervangen. Maar je hebt eigenlijk een best goede business case. En welke propositie bied jij die partijen dan aan? Want 180k is nog best een flinke smak geld. Ja. Denk je dan bijvoorbeeld ook aan lease, aan huur, misschien een abonnement? Dat is een beetje afhankelijk natuurlijk. Uiteindelijk zijn we voor, voor die, lange,
2: die lange visie, zeg maar, die grote systemen. En dan is het gewoon verkoop van systemen. Wij zien nu met, met die, die tijdelijke markt dat het meer een soort huursysteem uh, wordt. Dus, dus mensen huren ons systeem voor een bepaalde tijd. Uh, en, en, en eigenlijk alles wat daartussen zit, ja, je kunt dan een uh, PPA's, uh, uh, dat je gewoon afzet van, van elke kilowattuur duur, krijgen we zoveel cent. Uh, het kan een verkoop zijn, het kan een mix zijn, en dat is een beetje qua klant afhankelijk.
1: Maar alle opties zijn daarin nog open. Dat zijn jullie nog aan het onderzoeken. Het, wat ligt, werkt? het ligt een beetje aan, kijk, we hebben de eerste stap is
2: die die off-grid markt. Uh, daar zullen we uiteindelijk systemen gaan verkopen aan uh, ja, microgrid indicators, die dan zo'n klein microgrid opzetten. Uh, en het ligt ook een beetje aan wat voor soort contracten zij met hun klanten hebben. Dus daar zijn we wel nog flexibel in.
0: Ja, ik denk dat het interessant is om te kijken naar um, dat onderwerp van validatie. Daar hebben we het natuurlijk vaak over. Um, op hoofdlijnen in je BIS model heb je drie manier om te valideren. Dus aan de ene kant is dat, uh, uh, zit de klant erop te wachten, is het klant wenselijk? Nou, dat is inderdaad wat Deborah laatst in onze uitzending ook aangaf. Dan moet je echt wel met meerdere reden kunnen komen. En kijk, wat je hier wel ziet, het feit dat we energie nodig hebben is gevalideerd. Dus daar hoef je geen tijd meer in te stoppen. Maar als je nog extra dingen daarin aan kunt geven, zoals ook nog besparen, zoals net wordt aangegeven, uh, dan is dat een, een, een stuk wat belangrijk is. Plus uiteindelijk moet je de hersen weg kunnen nemen dat je niet elke dag je vlieger hoeft op te laten. Dat is, dat is één stuk. Daarnaast heb je het tweede onderwerp, is in de technische haalbaarheid. Um, en daar um, is, is Joep nu heel hard aan het werk om te kijken dat je het technisch voor elkaar kunt krijgen en ook uh, schaalbaar kunt maken. Dus daar heb je nog een aantal uh, zaken te bewijzen. En in die business case, uh, er zit een business case dat je weet... het kost nu 180.000 euro en daar heb je ook al rendement. Alleen dat kan uiteindelijk nog beter uh, verbeterd worden. Mm -hmm. Dus ja, ik vind deze nuancering ook wel interessant... omdat vaak wordt gezegd, ja dan moet je het allemaal valideren... Nou, dat we die energie nodig hebben en dat het goedkoper kan. Uh, dat is niet zo ingewikkeld. Dus dan zit het veel meer in, in het gebruik en, en uh, de toepasbaarheid... en het gemak daarin. En als we dan nog verder
1: kijken naar die toepasbaarheid. Nu denken jullie nog aan die off-grid markt, uh, Begrijpelijk festivals, misschien ook wel bouwplaatsen. Mm -hmm. um, we hebben in Nederland, we hebben het al een aantal keer opgenoemd... heel veel windmolens die moeten over een jaar of 20, 30... ook weer een keer vervangen worden. Ja. Ben jij dan al zover dat je een, een duurzamer alternatief kan bieden? Ja,
2: zoals gezegd uh, zitten wij nu qua grootte op het niveau... waar we tenminste 30 jaar geleden waren... Dus ja, die, die groeikurve uh, over die 30 jaar, die kunnen we zeker doormaken. Uh, en, en zoals gezegd, dat kan en moet sneller om een verschil te kunnen maken. Dus ik heb uh, ja, volste vertrouwen in dat wij tegen die tijd, uh, hebben we het over 2050, hè, dan hebben we zegt uh,
1: CO2-neutraal, dat we dan een hele grote bijdrage kunnen leveren. Dus waar we nu in de Noordoostpolder, Wieringenmeer, nog al die windturbines zien staan, in jouw droom, jouw visie, zou dat wel eens zo kunnen zijn dat we over 30 jaar daar kitepowers hebben. Ik zou ze het liefst nog zelfs
2: op zee zien. Want op zee is, uh, is de wind eigenlijk nog beter. Dus dan kun je het systeem nog beter inzetten. En we hebben daar een bijkomend voordeel. Er worden natuurlijk heel veel windparken nu op zee neergezet. Maar ja, daar heb je allemaal speciale schepen nodig. Er moeten hele grote palen de, de bodem ingeslagen worden. Wij hebben wij nog geluk dat de Noordzee relatief ondiep is. Hè. Dus dat nog relatief tussen aanhalingstekens makkelijk is. Dat kan
1: niet overal? Dat kan over overal,
2: nee. En ons systeem is omdat we natuurlijk uh, het is veel lichter. Uh, en alle krachten. Dus die kabel die komt op, op, op zeeniveau eigenlijk uh, aan. Dus je kunt het geel op een drijvend platform zetten. Je kunt ze in de haven maken. Naar buiten slepen. Met ankers uitgooien. En je kunt dan gelijk gaan opereren. Dus ook, ja, maar ze, uh, uh, en je duur onderdelen staan op zeeniveau. Dus ook qua onderwijs wordt het makkelijker. Dus onderhoud en installatie is allemaal makkelijker. Dan ja, zoals dat nu is voor de winterminus die we nu hebben.
1: En hoe zit het met de veiligheid? Want zo'n vlieger... Hangt ergens op 250 meter boven in de lucht. Ja. Uh, nou weet ik dat vliegtuigen een stuk hoger gaan. Maar hoe speelt dat ook nog een rol in je businessmodel? Helikoptertjes. Ja, drones bijvoorbeeld.
2: Nou ja, dat, uh, 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 wij zijn een drone. Volgens de Europese wetgeving zijn wij een drone. We zijn geen windtwinnen. Ah, okay. We zijn geen gebouwen, we zijn een drone. En daarmee kunnen we, er gebeurt natuurlijk heel veel nu. En eigenlijk op die, daar kunnen we ook mee liften. Dus daarom had hij ook al eerder in het, uh, in het uh, interview genoemd. Uh, dat is ook een hele belangrijke uh, enabler, zoals dat mooi heet, hè? Uh, voor onze technologie.
1: Patrick, hoe kijk jij nu naar dit product? We zijn uh, een klein half uur verder. Um, je wist er nog niet heel veel van. Je hebt het Joep nu horen uitleggen. Acht jij dit, uh, deze innovatie, dicht jij die kansen
0: toe? Als je naar deze, dit concept, het business case, kijkt, dan uh, gaat die technologie wel goed komen. En aan de andere kant zie je dat dat stukje validatie aan de klantkant, zeg maar, daar is behoefte. Want we hebben energie nodig en nu compleet andere context uh, gegeven die uh, hoge energieprijzen. Dus heeft dit een uh, relatief grote kans van slagen. Dus als je hier als investeerder in zou stappen, zou je veel meer tijd en aandacht uh, stoppen in het uh, technisch laten slagen. En um, ja, dus ik. Um, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wat zou Wubbo nou zeggen als je een paar jaar verder bent?
2: Nou ja, ja daar hebben we een klein inzicht in. Want uh, Joost Okkels, de weduwe van Wubbo, die is kleine klein aandeelhouder bij ons. Ja, en die vindt het prachtig. Ja. Dus uh, ik denk uh,
1: dat hij uh, nou, met, met een glimlach Hij zou trots zijn met... ja, ja, op jullie. Dat hoop ja. ik wel, ja. Wat zijn de eerstvolgende stappen die jullie gaan nemen? Ja, nou we hebben natuurlijk de ik binnen, dat
2: is heel mooi. Dus het komende jaar gaan wij besteden aan... Uiteindelijk gewoon vlieguren maken. Ondaad, <lacht> en letterlijk en ja, ja, ja. Om inderdaad uh, aan te tonen dat het systeem altijd werkt. Uh, dus niet validatie. alleen een paar dagen, maar ook echt weken, ja, maanden ja, 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 achter elkaar. Ja, ja, en dat doen wij samen met een, een groot energiebedrijf. De contracten zijn niet getekend, dus ik kan er nog niet al te veel over zeggen. Uh, maar dat geeft ons dan uh, geloofwaardigheid. Dat is als mooi. Naar onze nieuwe klanten toe. Dat is als één... Uh, en twee, moeten we die, die business wat meer uh, ontwikkelen. We zijn nu vooral een clubje van ingenieurs. Dus we hebben daar wat uh, versterking nodig. Uh, en dus ook al gaan kijken naar de opschalen. Dus naar die grote systemen. De volgende stap zou zeggen 500 kilowatt. Die kunnen we waarschijnlijk ook nog in diezelfde containers betekent stoppen. Betekent dat ook dat je dan een stuk hoger gaat? Nee, niet zozeer. Het is, wordt meer dan een grotere vlieger is. Uh, de stad... Uh, en ja, voor die schaling hebben we weer nieuwe funding nodig. Dus uh, we gaan ook wel gelijk door met uh, de, onze nieuwe ronde voorbereiden.
1: Nou, dus doe maar even een oproepje. Nou ja, als de mensen nog een paar miljoen ergens links of rechts hebben liggen, <laughs> ja, uh, dan, dan mogen ze zich melden. Ja. <laughs> ja, mogen ze zich ook bij mij melden, overigens. Uh, Joep uh, Brooyen van Kitepower, dankjewel in ieder geval voor dit gesprek. En uh, heel veel succes dat we over uh, 20, 30 jaar maar heel veel kitepowers hier in Nederland mogen
0: bezichtigen. En John, het verschil is dat jij ziet ze vliegen en uh, Joep laat ze vliegen. Dat is wel een andere waarde, natuurlijk. Nou, daar heb ik uh,
1: niks meer aan toe te voegen. Um, Patrick en ik zijn er uh, in ieder geval volgende week weer. En uh, nou, wil je voor die tijd meer luisteren? Je weet het, check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.